0: Doctora Nancy Velar, buen día, ¿cómo le va?
1: Buenos días, Quique, buenos días, Diana, y buenos días a la audiencia. Aquí, lista para esta conversación.
0: Diana García, buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, Quique, buen día, Nancy, un saludo a la audiencia, a la gente ahí de radio, y bueno, también eh, lista para conversar. Un placer, realmente.
0: Concluye el año lectivo 2020, un año singular por donde se lo mire, un año que obligó a los sistemas educativos en el mundo a dar un salto impensado, urgente, a tirarse al vacío con paracaídas de emergencia para tratar de improvisar una educación a distancia con resultados dispares. Por supuesto, la cuestión le encontró a Paraguay con los pantalones por los tobillos y se puso más buena voluntad que ciencia, saber o desarrollo sistemático. Las quejas han sido muchas y el resultado en calidad educativa es una incógnita. Ese sería el punto de partida de nuestra... Conversación. ¿Qué podemos recoger, doctor Anancio Velar, de la experiencia de la educación pública en el año 2020, año de pandemia, año de educación a distancia, llamada ocasionalmente educación virtual o educación digital? Sí,
1: eh, realmente es así como dijiste, Quique, un año que puso todo patas para arriba, y lo que desnudó, en cierto modo, de nuestro sistema educativo es eh, esa estructura social eh, muy desigual de nuestro país, que es una deuda y fundamentalmente eh, la falta de inversión en garantizar el derecho a la conectividad. Eh, la UNESCO ya señala como un derecho humano tener la posibilidad, de, o sea, tener acceso a internet y, y a, a una conectividad. Nosotros estamos lejos de, esta, de esa, de esa, ese desafío, de esa, de, de cumplir esa, esa meta de garantizar el derecho a la conexión a los ciudadanos. Fíjate que solo el 20% de los hogares paraguayos cuentan con Wi-Fi. Y, y mismo ese, ese, eh, la calidad de este servicio es eh, también cuestionable y no 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 porque dependemos de eh, eh, los servicios que se adquieren de tanto de Argentina como Brasil, que es hasta donde llegan los cables submarinos de fibra óptica. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, eh, también lo que ha desnudado es un poco... La, los problemas de, de la gestión de un sistema bastante burocrático la, la burocracia es buena cuando sirve para prevenir eh, para prevenir problemas de, de transparencia pero en nuestro sistema educativo sobre todo con el sistema así centralizado con un ministerio que eh, se mueve mucho por la capital nomás y eh, está bastante centralizado y gigante ahora que no conversa con las escuelas que es donde ocurre el hecho educativo eh, son como muchos eh, cables sueltos que no terminan de configurar un sistema eh, que necesita eh, mejorar eh, con urgencia y un sistema que eh, hasta hoy no se ha centrado en ese actor crítico y central que es el docente.
0: Eh, si, si, tenemos... si me permite, doctora, querría cederle eh, la palabra a Diana García. Diana, eh, en algunos sistemas educativos, en la Argentina, por ejemplo, se dijo este año... Los chicos van a ir a, a clases virtualmente como mejor puedan, presencialmente en las escuelas rurales aisladas, donde el COVID podría no ser un problema, pero la decisión tomada es que no vamos a calificar porque no se puede calificar con tantas precariedades e improvisaciones en el medio. ¿Habría que hacer lo mismo con la educación paraguaya este año? Digamos, con, eh, contradiciendo un poco el espíritu del, de este encuentro tripartito en el aire de Radio Primero de Marzo, que es calificar la educación. ¿Tendríamos que eh, disculpar a la educación paraguaya y no calificarla en este año debido a que ya venía mal, ya, ya estaba en crisis sin COVID y con el COVID, bueno, desnudó otras precariedades?
1: Pero absolutamente, comparto lo que plantea y... y, y... Con, con mucha más experiencia en lo que es la construcción de una política. El hecho pedagógico, la experiencia pedagógica, primero en Paraguay, tiene que ser planificada desde esta territorialidad, con, con justamente ver los grados de sección Si el 80% de los niños no tienen posibilidades de acceder a Internet, lo hace a través de un celular, y como yo digo, ese celular es pluricelular, porque es el celular que puede usar el papá para trabajar la mamá para bajar lo otro, es, es un objeto compartido doméstico, ¿de qué manera eh, se genera algún tipo de plan adecuado? O sea, yo puntualmente quiero plantear un, una cuestión eh, importante que si bien se ve la improvisación o sea, la improvisación y un, como una idea de evasión y una respuesta totalmente autoritaria como una idea... Cuando, cuando uno dice, bueno, no hay que, no hay que evaluar, bueno, ¿qué, ¿qué se va a evaluar esta experiencia, el currículum, cómo se trabajó? Sin embargo, vemos que es una dirección totalmente autoritaria, lo, lo, para mí este hecho es fundamental y debería quedar como una de las viñetas de, de, de esta experiencia, es eh, esa idea que no sé ni si corresponde a una, a una idea ni de conductismo, a una práctica de decir, bueno, miren padres, si hacen las tareas van a tener víveres. A ese nivel de indolencia llegó un ministro de Educación. Se están planeando un último informe de educación que se hizo en 33 países, Paraguay no entra, que hacen la UNESCO diciendo que va a existir una crisis de aprendizaje, que va a profundizar esa exclusión. Hay posibilidades de desmatriculación y eso va a ser en sectores más vulnerables donde la educación puede permitir la posibilidad de cambiar un proyecto de vida. Entonces, acá que vemos, yo mira, qué voy a hacer. el Ministerio de, de, de Trabajo genera algún tipo de datos para saber cuántos eh, desvinculados eh, existe y también. Podemos acceder a unos datos también de otros ministerios que están diciendo cuál es el impacto de la pandemia, sobre todo en el mundo del ingreso. Las pymes dejaron de facturar el 60% de dicen el trabajo. La pregunta es: ¿qué datos tenemos hoy? cuando el MEC, teniendo las posibilidades en eh, mucho más estructurales, con coordinaciones pedagógicas, eh, con coordinaciones territoriales, de generar algún tipo de información para saber, bueno, ¿cuál fue el impacto? No, la política es la negación y quizás la falsa discusión. La falsa discusión entrar en todo un enrollo de, eh, no, el, 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 vamos a hablar sobre el, la política de género, cuando... No, acá lo que hay que saber ¿Existió? ¿No desarticulación, ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué vamos a hacer el año que viene ante eso? Entonces, me parece que, que la pandemia viene a profundizar una brecha que ya existía, una falta de planificación y reforzar la vuelta a un autoritarismo indolente en ese, en esa institución.
0: Doctora Anancio Velar, me decía un docente Ay. rural y gremialista que quizás este tendría que haber sido un año sabático para la educación y dedicar ese tiempo a construir una pedagogía de educación digital verdadera para lanzarla en el año 2021. Y digamos, ese planteamiento como un dibujo nos expone la falta de conexión entre los engranajes del gobierno, porque si ahí hubiese intervenido un factor médico-científico para hacer una prospección de una línea de tiempo futura del COVID, ¿el COVID es un problema del 2020 que va a morir con la, con la vacuna o va a ser como el dengue que ya vino para quedarse y habrá que plantear una mixtura de educación presencial con educación digital digital? en un futuro cercano y habrá que hacer las adecuaciones en esa materia. ¿Es una idea extrema el, el tema de que quizás nos perdimos la oportunidad de tener un año sabático para ajustar una verdadera educación pública 2.0? Sí, yo estoy de acuerdo.
1: Eh, no es una idea extrema porque de hecho la situación nos puso en, en, en un año sabático porque esto quiera o no, o sea, el MEC quiera o no quiera, eh, esto desactivó la actividad presencial y siento que en términos objetivos se perdió la oportunidad, por un lado, de eh, trabajar en corregir y sobre todo en votar eh, y arreglar esa, esa, ese problema de infraestructura crónico que se tiene, Nunca más vamos a tener eh, un año a las escuelas vacías sin chicos para poder hacer las cuestiones de infraestructura, de infraestructura física, estoy hablando, de edilicia. Eso por un lado, habiendo los recursos, eh, el ministerio tiene hoy todo el dinero que nunca se tuvo antes para hacer lo que hay que hacer. Y eh, lo que sí no tuvo, creo que faltó ahí, eh, un poco de inteligencia y sobre todo la humildad para trabajar eh, en equipo y eh, construir colectivamente la respuesta a un tiempo complejo. La complejidad requiere de eso, y este es un tiempo complejo. Requiere de liderazgos que entiendan que la respuesta única, autoritaria, como decía Diana, esa... Eh, eh, las decisiones eh, que vienen de arriba de una manera... Eh, casi con un trucillo dictatorial, o a CES, o más o menos no... Eh, y, y conductista, ¿verdad? Eh, todo eso enturbió un escenario que pudo haber sido aprovechado como una oportunidad para reparar, para para poner en, en, en condiciones... No solo la cuestión de la infraestructura, para entrenar a los docentes. Los docentes necesitan, los, nuestros docentes no están entrenados en el manejo eh, de, de, de programas de gestión de, de, de contenidos y de gestión de, del aprendizaje eh, en términos eh, de la educación virtual, y eso requiere capacitación. Eh, no se puede inventar de la noche a la mañana docentes que tengan capacidad de, de desenvolverse en ese marco y definitivamente no hubo proceso pedagógico y no hubo proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a calificar? Eh, esa idea de calificar es una cuestión protocolar y casi... Eh, y, y, de, y una actitud de negación. Parece que no quieren tomar a todos el pelo y, y, y tomarnos por tonto. Y decir, ah, no, eh, pasaron todos de grado. ¿Qué? Yo estoy viendo gente que eh, está terminando planillas, que... Van a, hacer, eh, van a promover a los chicos, ¿qué es lo que se va a promover? Si este es un año completamente atípico. Entonces, eh, en estos momentos es que se prueba eh, la capacidad para responder y la inteligencia para responder eh, a, a, a las situaciones que, que nos quitan fuera, fuera de lo común, para responder con, con inteligencia y sobre todo con un ...claro conocimiento de la realidad. Uno no puede plantear soluciones de espaldas a la realidad. Y yo siento que eso es lo que se ha hecho. Eh, tengo la impresión de una eh, directiva ministerial eh, absolutamente autista... Eh, ...que solo eh, está detrás de la, del, del, a, del anuncio del éxito... Eh, y esa visión así exitista, negadora de, de realidades eh, profundas y sobre todo diversas. Nosotros nunca una sola solución que viene del Ministerio va a ser la respuesta a la diversidad de situaciones que tenemos y por las que pasan los niños paraguayos y los jóvenes paraguayos en, en, en materia educativa.
0: Licenciada Diana García, eh, decía que... Esta situación de la pandemia expuso la fragmentaridad del Estado paraguayo porque parecía que el escenario estaba servido para que, por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones adquiera un gran protagonismo. Es decir, ahora tenemos que turbinar una agenda digital, extender, perfeccionar, culminar el mallado de fibra óptica eh, nacional, convertir al Wi-Fi en un servicio público como el alumbrado público para crear las condiciones de base para que una educación a distancia transmitida por medios telemáticos pudiera ser eh, factible para más personas. Eh, sin embargo, hubo un silencio pesado por parte de la autoridad regulatoria de, de telecomunicaciones que algo contribuyó para que el Ministerio de Educación pudiese tener una plataforma que liberase a los alumnos y otros actores como los docentes que al entrar a la plataforma dejaban de usar sus propios paquetes de datos para poder interactuar con, con la plataforma. Hasta ahí llegaron, digamos, un servicio mínimo cuando la oportunidad estaba servida para tratar de hacer un esfuerzo y mejorar el mallado de, de telecomunicaciones, que todavía sigue siendo una gran necesidad en vista de la, de la experiencia que realmente es... Es impresionante todo lo que nos cuentan los docentes con los que hemos hablado muchísimo en este año a propósito del, del acceso a Internet como una necesidad de base para que alguna forma de educación, por precaria, imperfecta que sea, fuese posible en este año, Diana.
1: Es así mismo como decir, mira, eh, me parece que era una oportunidad y tiene que ver, está vinculado directamente con el derecho a la educación. ¿Por qué planteo eso? Porque si el acceso a Internet no es vía wifi, no sé, ustedes hablan o me explicaron que el uso de datos es un uso más caro. O sea, quien está utilizando WhatsApp haciendo los paquetivos y no tiene una cuestión fija, paga más por uso de datos y segundos, ¿sí? Entonces a veces una mamá me decía yo mil dos no, mil guaraníes para descargar esto dos mil para hacer una consulta a, a, a la web dos mil para un tutorial porque yo entonces estamos deberíamos calcular justamente cuánto hay ahí de gasto de la familia que ya se, se, se están marcadas en una crisis evidentemente que afectó ¿Vale? entonces para mí que esos son los datos importantísimos de ver sí porque si el, 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 el WhatsApp es el principal medio, bueno, ¿cuánto? ¿Cómo se dio? ¿De qué manera? Algunos decían, no, a veces nos íbamos o a un shopping o nos íbamos a la plaza. Entonces, a mí el, lo que me, me preocupa es que al no tener datos mínimos, uno no puede saber justamente en qué realidad está. Eso podemos decir que es lo básico, pero después hay que tener el otro que es justamente la temperatura territorial que el MEC tiene como, como, como salud una capacidad de despliegue de, de, de poder llegar con docentes, con directores, bueno, y a partir de ahí recoger, bueno, ¿dónde estamos, qué tenemos que hacer y qué y, y ver, ¿verdad? Porque de, de lo que en el marco otro estudio que no tenía que ver con esto, cuando hacemos las entrevistas grupales, en sobre todo en zonas de, que, que ya tenían esa, esa, brecha, esa brecha educativa, podemos enfrentarnos a que exista algún tipo de, 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 de exclusión y desmatriculación, sobre todo a lo mejor de niña, del eh, en, en mundo rural. Entonces, ¿de qué manera uno puede ya enfrentar, enfrentar esa situación? Porque van a decir, bueno, intenté una vez, porque hay esta frustración. O sea, la frustración de decir, bueno, no tengo internet, ¿cómo hago? ¿Qué voy a hacer? Eh, no es solamente cumplir los ritmo y comparto esa idea de que hay como una cuestión así obsesiva ritualista, descontextualizada porque eso niega también como, como uno no va a replantear en la pandemia y bueno, tiene que ingresar nuevos contenidos en la casa, ¿qué voy a hacer? cómo se estudia de esa manera el entorno virtual del aprendizaje Implica un nuevo concepto de ese proceso, ¿verdad? La enseñanza y aprendizaje, que también está en la docencia cambia todo, ¿eh? o sea, un, uno cambia totalmente, ¿no? es pasar nomás y traducir. En países desarrollados que dijeron, bueno, justamente necesitamos parar y capacitar y ver. O sea, ahí uno tiene esa flexibilidad que no es tan ritualista y dice, bueno, vamos a parar estos tres meses o adelantamos vacaciones, veamos lo que hacemos y tres meses y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir tres contenidos, cuatro. ¿Cómo incorporamos la reflexión sobre qué pasó en la pandemia en, en, en el hogar. O sea, vamos a fingir que no está existiendo, por ejemplo, un aumento de la violencia en niños en el hogar. ¿sí? Cuando uno plantea eso, ah, no, ideología de género. No, ¿cómo? O sea, es, 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 el rol de la escuela es un de la comunidad. Y, tiene, y como dinamiza la comunidad, la escuela puede darse un lugar para plantear hasta centros de contingencia. O sea, va a haber una crisis alimentaria, bueno, no puede estar desvinculado. ¿Cómo la escuela va a estar cerrada y al lado en la calle se está haciendo una olla popular? ¿Me, ¿me entiendes la diferencia de que justamente cuando se establece esa idea de, eh, de, de de descentralizar y tener en cuenta, bueno, qué se está necesitando? No la respuesta es vengan a retirar, van a hacerla, acá el pero tráigamela, porque con ustedes, no, no ustedes son los no me trajeron la tarea y así van a tener la comida. No, no sé si eso está, nunca, nunca se vio algo así, para El grado de, no ni, ni los campos de concentración de, la, de la M, y, y eso, ese es Esa es una mentalidad muy importante de plantear en el momento de liderazgo. Entonces, por supuesto, entonces yo quiero saber, cuando se utiliza el WhatsApp, ¿qué costo significó para una familia acceder a, a, una, a una a una educación pública? Creo que existe, no sé, desconozco seguramente Francis, sabrá, Existe una línea presupuestaria que se llama para, para TIC, ¿verdad? Que siempre tuvo una bajísima eh, ejecución y creo que ahora también, ¿verdad? Más de, estoy segura, 100 millones aproximadamente. Donde tendría que estar alguna. Bueno, cómo se ejecutó, qué se hizo y eso, ¿verdad? Entonces, me parece que. Eh, es, eh, va a ser un año complicado, pero necesitamos empezar a debatir a debatir con, con argumentos, con evidencia empírica, escuchando a todos los actores educativos y no generando falsas cruzadas que nos... Yo te lo digo, que, que, que nos desvienen en el debate real. O sea, yo directamente me planteo, y a todos deberíamos plantearnos, cuál fue el impacto de la pandemia en el mes. Y hasta ahora respuesta no fue re bien, tenemos la plataforma, están rindiendo, van a haber millones de planillas donde sí, sí, sí lo logramos, no creo que eso sea, verdad O sea, eso, eso sería justamente seguir en esta idea de, 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 de negar la realidad, y acuérdate que solo el cuánto, el el, el 1.500.000 niños aproximadamente estarían afectados, ¿verdad? Entonces, eh, es importante hoy iniciar ya este debate, y sobre todo cuando se está cerrando este este año
0: escolar. Bueno, qué complicado plantear un debate con un, con un ministro alienado, aislado, que dicen que inclusive eh, tiene una especie de oficina paralela porque ya el, el ambiente que le rodea en el propio ministerio se le hace irrespirable porque en las caras de la gente, en los gestos de la gente hay como una necesidad de decir, bueno, ¿y ahora qué ministro? ¿Jaupey ministro? ¿Y coche ya poponata el asunto o vamos a seguir en esta dura y obsesiva... De negación. Eh, cuando el tema es interesante, el tiempo se hace escaso. Doctora Nancio Velar, ahora termina formalmente el ciclo lectivo 2020 y se abre un interreño de dos meses y medio. ¿Se puede hacer algo para ajustar la agenda, para ajustar el compás? Porque está cantado que el Ministerio de Educación y Ciencias sueña, aspira, quiere cortar cinta tricolor allá por el 20 de febrero con un regreso a, a clases que depende de muchas variables, que en Paraguay los, eh, los pronósticos no son halagüeños con respecto al COVID. El COVID no solamente se mantiene, sino que se va incrementando. Vamos a llegar a un pico en diciembre y probablemente eso va a ensombrecer los cálculos del Ministerio de Educación. Pero supongamos que quieren volver a clases de alguna manera a finales de febrero. ¿Qué hay que hacer hoy como materia urgente, doctora Nancio Velar?
1: Mira aquí que yo
0: dije desde el principio, y creo que
1: sigo sosteniendo: eh, no, hay que despegarse de la realidad y de la lectura, de una lectura sincera de la realidad. Eh, cualquier situación que plantee el retorno, eh, se va a encontrar con eh, la, la realidad del COVID, que es absolutamente, eh, hasta, hasta estos momentos, casi eh, imposible de, 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 de prever, digamos. No podemos saber cómo va a estar en, en febrero, porque así como vamos viendo el comportamiento de la pandemia, es, eh, es así, impredecible. Eh. Tiene cierto nivel de, de, de predicción, pero... Eh, nosotros estamos en este momento ante indicadores muy alarmantes y sobre todo eh, sin la sin tener la estructura para para responder de una manera eh, digamos orgánica al problema. Yo creo que el ministerio de una buena vez tiene que hacer que funcione. Aquella comisión creada para pensar la transformación educativa, que hasta hoy yo no he visto ningún documento, ninguna... No sé en qué terminó eso, eh, esa, esa demorada transformación eh, de una vez pues por todas tiene que plantearse, porque la transformación de la educación pasa por ese diálogo sincero, por ese diálogo informado que se hace desde la razón que dialoga con datos, con una perspectiva cierta de la realidad. Y, y bueno, no tengo mucha esperanza eh, de así como está la conducción actual pueda darse eso. O sea, yo puedo decir que eso es lo que debería hacerse, pero creo que ahí hace falta un golpe de timón, no sé, una hace falta un liderazgo mucho más eh, empático. Y, y sobre todo consciente de la misión suprema porque fíjate que también está en juego en todo este tiempo nuestro bono demográfico que eso requiere de planificación eh, nosotros estamos no, so, no solo la pandemia eh, conspira, tenemos eh, un periodo de tiempo que no va a ser eterno en el que las nuevas generaciones que se forman o sea, si, si estamos dilapidando este tiempo, estamos Está, estamos pegando un tiro en el pie del futuro de, de nuestra nación, de o sea, las nuevas generaciones que van a asumir los liderazgos. El otro día y hay una pauperización en la en la propia en la propia en el propio en la propia noción de la misión de la escuela. El otro día te quiero contar porque estoy así me, me quedé muy impactada. Me mandaron un video donde hay un niño que probablemente es de, de, de la de clases, pero, pero de todos modos es un, es un indicador de de la de una degradación en la función del, del docente. Un niño que en un acto en la escuela cuenta un chiste, un chiste verde de un, del cachique, y digo yo, ¿y dónde está el maestro? ¿Cómo le dejan? Y, y aplaude y se ríen. ¿no? Un medio educativo, Quique. Es, es un indicador, pero atroz, de, de cómo eh, hay una especie de, de empeoramiento, de, 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 no sé, de, de desmejoramiento en los niveles. De la, primero, en, en comprender la función de la escuela, que tiene una función social que Diana explicó muy bien, eh, de integración con su entorno. Y en una escuela que se le permite a un niño hacer eso y aplaudir, me parece que hemos perdido así completamente la... Y esos niveles ese nivel de crisis tiene la escuela hoy, con todos esos actores ahí, ¿verdad? Entonces, urge eh, una un equipo pensante que, que, que entienda esa complejidad y sobre todo también analice... Fíjate que en, el, en, el, en los resultados del ESMEP del 2018 ya se plantea una disminución eh, en el promedio de, de aprendizaje, en, lo, en los logros de aprendizaje de las escuelas del ESMEP. Eh, a mí me tocó hacer también una tesis sobre la efectividad de la ejecución de un programa de jornada de extendida extendida que es un préstamo de 20 millones de dólares que a cuatro años de su aprobación tiene 4% de ejecución. Entonces son muchas cosas. Hay problemas de gestión, hay problemas de, de liderazgo, hay problemas de comprensión de la función educadora de la escuela. Eh, y la crisis es, es, es seria y con la pandemia eso se agudiza. Se agudiza porque hay como una especie de ausencia total de, 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 de orientaciones y sobre todo del rumbo, ¿para dónde ¿Para dónde tenemos que apuntar? ¿Cuál es el objetivo y cómo vamos a lograr? Eso es básico en, en, en un proyecto educativo nacional.
0: Doctora, yo estoy preocupada. doctora le, le, le sí. ruego me disculpe la brusquedad de la interrupción, pero se nos acabó el tiempo. Como sí, digo, cuando sé. los temas son interesantes, el tiempo se hace corto. Le quiero agradecer muchísimo la generosidad de su participación. Y le prometo que eh, para nosotros, en nuestro programa y en, la, en toda la megacadena de la educación, es un tema capital, es un tema central y vamos a seguir eh, trabajándolo desde la comunicación para ponerlo siempre en, en agenda y en visibilidad y con el más sano espíritu crítico porque eh, tenemos que salvar la educación, tenemos que salvar la formación de nuestro capital intelectual o si no, no hay petróleo, no hay oro, no hay hidroenergía que sirva si es que no eh, generamos capital intelectual y si no rescatamos a nuestros niños y jóvenes a través de un proceso educativo de mejor calidad. Muchísimas gracias, doctora.
1: Muchísimas gracias, Quique, gracias Diana y gracias a la audiencia. Eh, la educación siempre es un tema que nos apasiona eh, y es un deber eh, social y es un deber moral que asumimos los que abrazamos esta profesión de ser docente
0: Muchísimas gracias, licenciada Diana García muchísimas gracias por la participación, te prometo que vamos a, a conversar sobre el libro del cual participás como investigadora y coautora el libro del CADEP sobre eh, la informalidad y el cuentapropismo en Paraguay en una próxima oportunidad Muchísimas gracias Diana Gracias Kiki. un saludo
1: a Nancy a la audiencia